0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lästerschwestern. Mit mir Robin Blase und Lisa Ludwig in diesem Podcast reden wir jede Woche über die Social Media News aus der letzten Woche und regen uns auf über das, was Influencer getan haben. Dieses Mal sind wir zum ersten Mal in langer, langer, also eigentlich jemals in diesem Podcast nicht im selben Raum, weil Lisa hat eine Woche... Kann man Urlaub sagen?
1: Also ich arbeite natürlich trotzdem ein bisschen, aber äh, ich sitze gerade im, ähm, in einem, der Schränke meiner Mutter <lacht> und äh, nehme auf, vielleicht habe ich auch schon ein Glas Wein getrunken. <lacht> ähm, <lacht> das, ist, das ist sehr aufregend für mich auch, denn ich bin sehr schlecht mit äh, Aufnahmetechnik. Aber literally im Schrank. Äh, ja, also es, ist so ein, also es ist so ein kleiner Raum, wo so zwei große Schränke drin stehen. Also das ist quasi der Kleiderschrankraum und äh, ich habe mir so einen kleinen Tisch vom Balkon da reingestellt und aber ich habe so halb frei heute und deswegen habe ich mir um 16 Uhr schon mein Glas Wein eingeschenkt und seitdem nicht aufgehört zu trinken. Denn was soll man sonst tun in dieser Situation, in der sächsische Polizisten äh, Munition stehlen, die CDU komplett korrupt? ist und auf Telegram der Umsturz der Regierung vorbereitet wird, deswegen Wein für mich und vielleicht auch für euch alle. Finde ich gut, dass du Corona und die Klimakrise auch
0: gar nicht erwähnt hast. Ja genau,
1: hast. das passiert ja auch noch, <lacht> aber ähm, dann reicht Wein nicht mehr, ich kann mich immer nur so auf so zwei bis drei brenzlige Kernthemen pro Tag konzentrieren, sonst wird es zu viel. Fun!
0: Ja, dann ist es ja ganz gut, dass wir heute ein paar brenzlige Kernthemen mitgebracht haben. Unter anderem gibt es jetzt Satanschuhe. Schuhe mit einem Tropfen menschlichen Blut drin. Daniela Ludwig, eine Politikerin, die unter anderem unsere Drogenbeauftragte ist, hat ein neues Instagram-Format gestartet und wenn Politiker und Politikerinnen Social Media ausprobieren, dann müssen wir natürlich uns das sofort angucken. Spoiler, es ist richtig, richtig schlimm. Wir haben ein Update von BBD, hat sich ja operieren lassen und da sehen wir jetzt, wie die Operation ausgegangen ist. Außerdem gibt es ein. Ganz mini-Update zu David Dobrik, der noch mehr Ärger hat. Außerdem haben wir natürlich wieder einen C-Max der Woche, weil dieses Drama hört einfach nicht auf, spannend zu sein. Das und mehr jetzt gleich nach Hashtag Werbung. Und zwar für Cyberport, die mir mal wieder ein neues Notebook geschickt haben zum Ausprobieren. Dieses Mal den Microsoft Surface Laptop Go. Ich bin ja immer auf der Suche nach neuer Technik, einfach weil ich es geil finde. Ich liebe Gadgets, aber auch, weil es mich einfach beruflich interessiert. Wir stellen immer mehr Leute ein, die brauchen gute Arbeitsgeräte, Sachen, die was können und die ein gutes Preis-Leistungsverhältnis haben, weil ich will auch nicht so viel Geld ausgeben. Und deswegen fand ich den Surface Laptop Go jetzt sehr spannend. Der ist nämlich sehr preiswert, hat aber einiges auf dem Kasten. er hat zum Beispiel eine sehr hohe Akkulaufzeit von bis zu 13 Stunden. er hat einen Intel Core i5-Prozessor der 10. Generation, also hat mehr als genug Power, um alles, was wir so office-mäßig erledigen müssen, zu machen. Man kann damit auch noch die ganzen Videos angucken, kann Filme gucken, kann alle Apps nutzen, die man braucht. Der kann auf jeden Fall alles meistern, was wir in unserem Kontext so an Aufgaben für ihn haben. Er hat außerdem eine HD-Kamera, die wir jetzt im Homeoffice gerade auch sehr gut gebrauchen können. Und ja, all das kriegt ihr schon ab 571 Euro aktuell bei Cyberport. Da gibt es nämlich aktuell eine Aktion, jetzt noch bis zum 5. April, mit der kriegt ihr 15% Rabatt. Ist auch ein super Gerät für Schüler und Schülerinnen, wenn ihr gerade da auf der Suche seid, weil ich finde, für den Preis äh, einen Qualitätsnamen wie Microsoft zu bekommen, das ist nicht unbedingt selbstverständlich. Also, wenn ihr euch dazu informieren wollt, Links dazu in den Show Notes und wie gesagt, bis zum 5.4. habt ihr noch die Gelegenheit, euch da den Rabatt mitzunehmen.
1: Der Rapper Lil Nas. X hat eine ja Variante eines Classic Nike Schuhs rausgebracht und zwar das Nike Air Max 97. Die kennt ihr wahrscheinlich. Also Air Max, die haben ja dann unten immer noch mal so eine, ja wie so ein Luftpolster über der Sohle Und die äh, Air Max 97, das sind die, die so wellenförmige Linien an der Seite noch haben. Ich finde das voll geil, mir sagt das gar nichts. Ich habe keine Ahnung von Sneakern. Ich bin mit Deutschrap natürlich aufgewachsen irgendwie. Und da muss man sich so ein bisschen mit äh, Nike Air Max auskennen. Tatsächlich. Ich möchte auch bis heute noch die Nike Air Max Infra haben, was meine absoluten Lieblingsschuhe sind. Und ich habe aber mittlerweile Angst, dass ich mit 32 zu alt bin, um mir noch Air Max zu kaufen. Deswegen schreibt mir gerne. Oder Nike, bitte. Falls Nike mich jetzt kontaktieren möchte, um mir diese Schuhe zu schenken, äh, ich äh, freue mich. Anyways, Lil Nas X hat zusammen mit Mischief, ähm, das ist so eine Art ja App oder Agentur, die immer so Drops haben. Das heißt, die haben dann immer so sehr äh, ja zahlenmäßig reduzierte Angebote von absurden Produkten die man sich da sichern kann. Und eines dieser absurden Produkte ist eben der Satan Shoe von Lilnas Nas X. Und das ist eben ein schwarzer Nike Air Max 97, in dem in das Luftpolster über der Sohle menschliches Blut mit eingefügt wurde. Und dieses Blut stammt nicht von Lil Nas X, sondern von Mitarbeitern dieser ja Agentur. Und Das finde ich sehr inkongruent. Oder? Also das hätte
0: er doch selber machen müssen.
1: Ich finde auch, das hätte ich, hätt ich real gefunden, muss ich auch sagen. Einfach mal so selbst ein bisschen bluten für die Kunst. Also wer Little Nas X nicht kennt, ich glaube, der ist vor allem
0: bekannt geworden durch dieses, boah, jetzt fällt mir der Name nicht ein, wie heißt denn dieser Song mit dem Pferdereiten? Old Town Road. <lacht> Old Town Road, genau. Das ist ja auch so eine ganz krasse YouTube-Erfolgsstory. Also der Producer, der diesen Song quasi produced hat, die haben die, glaub ich glaube ich, hat er über YouTube gefunden. Und er hat diesen Song, glaube ich, auch vor allem dann auch über TikTok und so weiter groß gemacht. Also, der hat wirklich so, der ist, der ist so ein Typ aus dem Internet und hat diesen Song und sich selber als Star auch krass über Memes bekannt gemacht. Und jetzt hat er neulich auch noch ein Video gemacht, wo er an Satan grindet. Also, er tanzt quasi Satan erotisch an. Und das kam auch nicht so gut an. <lacht>
1: Denn wenn an jemanden gegrindet wird, dann bitte nur an Jesus. Es gibt auch, es gibt auch so gute, so gute es Kommentare. Immer noch in den USA.
0: Kommentare zu diesem Video. This man is going places. Not heaven, but he's going places.
1: <lacht> ich finde die Idee auf jeden Fall ganz witzig. Und es hat mich auch irgendwie dran erinnert. War das nicht mal so, dass Angelina Jolie vor, weiß ich nicht, 20 Jahren oder so, auf jeden Fall schon ja. lange her... Mit diesem einen älteren äh, Schauspieler zusammen äh, Forten, war und die dann Forten. gegenseitig, genau und die hatten dann so Blut von sich in so Ampullen um den Hals und ich weiß noch, dass ich zwischenzeitlich mal so eine komische, toxische Emotionssache am Start hatte und die Person dachte, das wäre auch so der Inbegriff von Liebe und äh, er fand es schon auch gut. Wenn ich äh, Körperflüssigkeiten von ihm um den Hals tragen würde. Oh, aber die Körperflüssigkeiten?
0: Jolie. Warum? Welche waren das?
1: <lacht> das sage ich jetzt nicht. Oh. Es, es war es war ergebnisoffen. Es war ergebnisoffen. Ich hätte mir wahrscheinlich aber Du hast es nicht aussuchen. gemacht. Nein, ich habe es nicht gemalt. Okay. Es ist doch Es, ist, es liegt beide in der Vergangenheit. Es ist alles in Ordnung. Aber ich weiß auch, dass ich diese Blutsache. Also ich fand die Idee eigentlich ganz charmant. Muss ich sagen, wenn das eine schöne Kette ist.
0: Ja, aber warum? Blut, Oder vielleicht Blut, ist es auch also einfach ich, also, nur
1: creepy, keine Ahnung. Sagt du es mir, Robin, du bist in einer stabilen Beziehung.
0: Ich finde es creepy. Also ich, ich weiß nicht, es hat, es hat, also ich meine, klar, es hat irgendwie so ein, so ein Vibe irgendwie, aber so ein, so ein Twilight-Vibe, weißt du, so, dass ich, ich glaube ich, dieselben jungen Frauen, die damals ähm, in meiner Klasse Twilight im Kino geguckt haben, wären, glaube ich, auch die gewesen, die das romantisch gefunden haben. Also ich glaube, in dem Alter und so weiter finde ich das auch okay, das irgendwie cool zu finden. Aber ich finde so als, als erwachsener Mensch, deswegen war bei äh, Angina Jolie, glaube ich, auch ein bisschen weird zu sagen: so, ach, ich habe das Blut. Also es hat direkt so eine, es ist direkt so intens, weißt du, das ist direkt so eine Beziehung, so, okay. Und ich habe jetzt Schuhe, in denen Blut drin ist. Was wir auch, glaube ich, noch nicht gesagt haben: die Schuhe sind natürlich limitiert auf 666 Stück, natürlich.
1: Ja, na klar.
0: Ist auch ein Pentagramm. Am Schnürsenkel so als Anhänger und hinten an der Lasche. Die Lasche ist quasi nicht mehr so ein Nike-Logo, sondern ein rotes Kreuz. Also auch wirklich designtechnisch, muss ich sagen, finde ich sehr geil. Pro Produktdesigntechnisch finde ich es auch super. Die Schuhe gab es für 1.018 Dollar und sie waren natürlich sofort ausverkauft. Und Nike ist sofort hingegangen und hat gesagt, verklagen wir.
1: <lacht> ich finde das so interessant, dass du Nike sagst. Ich glaube, es gibt so zwei Arten von Menschen. Es gibt die Menschen, die Nike sagen und es gibt die Menschen, die Nike <lacht> sagen. Und, und ich, ich finde es gut, auf jeden dass wir in diesem Podcast mit uns, mit uns beiden diese zwei verschiedenen Arten von Menschen auch zusammengefunden haben. Weil ich sage Nike, aber ich weiß noch nicht, was richtig ist. Ich glaube, dass Nike richtig ist, aber ich stelle das jetzt einfach mal so ergebnisoffen, auch in den Raum. Finde ich spannend, Robin, finde ich spannend. Also ich, glaub, ich glaube,
0: Leute, die Nike sagen, sind Menschen wie ich, die Birkenstocks mit Socken tragen. Und Leute, die Nike sagen, sind die, die unterschiedliche Sneaker im Regal haben und die regelmäßig versichern lassen, weil jeder Sneaker 3000 Euro wert ist. Körperflüssigkeiten um und den Hals Ich glaube ich glaube, du bist einfach cool. Du würdest ja, dir auch diese ja. Schuhe kaufen, wenn du <lacht> sie bekommen hättest. Gib's doch zu.
1: Ja, ich hätte safe, hätte ich die gekauft. Also ich ich finde die Idee auch gut. Es tut mir leid, ich finde die Idee einfach gut. Aber ich muss auch dazu sagen ich glaube, die Situation, in der ich mich selbst am schönsten fand, war auch mal, da war ich ähm, von einer Freundin, die äh, bei Rocket Beans arbeitet. Die hatte Geburtstag und, und die hat immer so Geburtstag um Halloween rum. Und dann hat sie quasi in den Rocket Beans Büros so eine Halloween-Party gefeiert. Und da bin ich mit einer anderen Freundin dann auch hin, in Hamburg. Und die andere Freundin kannte sich so sehr gut auch so. Also die konnte, hat mir so eine geile sehr authentisch aussehende Narbe, so einmal quer übers Gesicht, so eine blutige Narbe, auch mit so Kunstblut. Einmal quer durchs Gesicht geklebt und dann hatte ich so ein Männerunterhemd an, so ein Weißes mit so ganz viel Kunstblut drauf und hatte mir dann irgendwie aus, der, aus dem Requisiten Keller der Rocket Beans noch so eine geile AK <lacht> rausgeholt. Ich sah, glaube ich, nie wieder in meinem Leben so gut aus. Wie an diesem Abend, aber das ist meine spezielle Vorstellung auch von Attraktivität. Deswegen safe hätte ich diese Schuhe gekauft, auf jeden Fall. Ich frage mich ja jetzt, was sind denn gute Influencer-Produkte, die man sonst noch so rausbringen kann,
0: die so einen ähnlichen Wow-Faktor haben? Also wir hatten ja zum Beispiel das Badewasser von Belle Delfin, diese Schuhe mit Blut drin. Ich finde, es braucht noch mehr so kreative Influencer-Produkte, die wirklich auch an irgendwelche Grenzen gehen.
1: Äh, Nachgeburt von Vivi. <lacht>
0: Ich es aber auch geil, dass er sofort so aus der Pistole kommt. So, überhaupt <lacht> schon nachgedacht schon. Das ist ein business Businesskonzept, das liegt schon lange bei dir auf dem Tisch. So, ja, natürlich Nachgeburt, ganz klar. <lacht> Bisschen Plazenta abgefüllt nein, zum aber Frühstück. Ist,
1: nein, so es gibt doch, das kann man sich doch so trocknen lassen und dann in so Kapseln und es soll angeblich mega gut für die Haut sein. Also sehe ich jetzt nicht, wo das Problem aber ist. Aber das wäre
0: natürlich auch limitiert. Also du hast, ich glaube, du hast direkt den Nerv getroffen. Ich glaube, du müsstest einfach nochmal in ein anderes Business gehen und solche Produkte entwickeln, weil du hast es direkt limitiert, weil die Plazenta ist ja nicht <lacht> oh Gott, Leute werden jetzt gerade diesen Podcast ausschalten
1: heute ist es eine eklige Folge, es tut mir leid, heute ist es eine eklige Folge, also ich Folge. war ja
0: tatsächlich schon mal bei einer Geburt dabei, ja ich habe das ja. ja schon mal gesehen. Hab direkt Bilder im Kopf, vielleicht finde ich es deswegen auch schlimmer. Aber ja, also ich glaube, es, ja, es gibt ja so Leute, die machen das und ich finde, das würde auch gut passen. Und das wäre so ein Influencer-Produkt, was du entweder sammelst oder du isst es halt dann wirklich, weil du tatsächlich daran glaubst, dass es irgendwelche positiven Effekte hat und du dann so toll wirst wie Bibi.
1: Also ich muss jetzt auch nochmal sagen, ich habe das Gefühl, diese Ideen, also sie kommen für mich auch immer so sehr organisch und sehr schnell. Vielleicht sollte ich so... Influencer-Beratung machen, oder? Ich hatte die schöne Idee auch in der war das die vorletzte Folge, wo wir uns äh, überlegt haben, wie Monte Werbung gegen das äh, Ausfischen der Weltmeere machen ja, könnte? genau. Ich glaube, das ist irgendwie, da, vielleicht ist das so meine Kernkompetenz und ich habe einfach die ganze Zeit mit diesem journalistischen Berufsweg, das war einfach komplett der falsch. Er hat einfach
0: verschwendet an den Journalismus. ja Oder? Ich glaube, also glaub, wir haben ja auch, wir haben auch gute Entschuldigungen geschrieben in diesem Podcast schon für Gewitter im Kopf. Ja. Also ich glaube, wir wären tatsächlich einfach eine richtig gute PR-Agentur für Influencer. Also wenn ihr Bock habt, euch beraten zu lassen und ihr jetzt gerade zu und braucht noch Ideen für Produkte oder Shitstorm, Entschuldigung, meldet euch.
1: Oder Shitstorms, braucht da, ihr neue auch Shitstorms, das, auch, da sind wir auch gut. das ist da möglich. Da haben
0: wir auch Siemex mit angestellt, dass er uns da auch berät, wie man neue produziert. Ein bisschen Hundescheiße <lacht> rumwerfen oder so funktioniert immer.
1: Ja, das glaube ich auch und äh, ich meine, wir reden gleich noch über Siemex, aber ich muss es schon mal ganz kurz sagen, dass man mittlerweile bei einem Ruf mit Siemex auch vorauseilt, weil ich momentan, egal, was ich auch so poste, jetzt Instagram oder Twitter, Leute immer irgendeinen Rückschluss zu Siemex ziehen. Ich poste irgendein Bild von mir auf Instagram. dann sind Ach, so sehen Siemex-Fans also aus. Geil. Das ist irgendwie so, ich werde das nicht mehr los. Aber dazu später mehr. Wo
0: wir gerade hier unsere PR-Berater-Skills Ja, äh,
1: jetzt geht's um Politik.
0: Genau, wo wir gerade unsere PR-Berater-Skills hier raushängen lassen.
1: Ich finde, so PR-Berater, Politik ja, da schließt sich der Kreis, oder?
0: Absolut. Also wie ich glaube, wir sollten eigentlich die CSU beraten. Also wenn jetzt hier jemand von der CSU zuhört, ruft uns an und dann bringen wir euch gute Ideen, wie Satanschuhe zum Beispiel. Auch das wäre on-brand für die CSU, glaube ich. Es gibt tatsächlich von Mischief auch ein, ähnlichen, ein ähnlichen Produkt, äh, ähnliches <lacht> Produkt, da haben die Weihwasser in Schuhe reingepackt. Ich glaube, das war so der Erste. Und ich glaube, sowas für die CSU jetzt zur Wahl als Fundraising ruft uns an. Da sehe ich äh, Markus Söder auch komplett drin. Ja, der hat ja jetzt auch, hat er nicht neulich auch Corona weggebetet? Oder so hat er nicht gesagt? Ja, Gott, genau. Der, Und dann genau. mit den
1: Schuhen auch. Kannst du wahrscheinlich auch über so den Chiemsee laufen oder so dat, damit. Ähm, ja, finde ich geil. Ist eine gute Idee.
0: Denn die CSU hat ein neues Instagram-Format. Beziehungsweise Daniela Ludwig, unsere Drogenbeauftragte, ist jetzt auch unterwegs auf Instagram. Also ist sie schon länger. Aber sie ist da jetzt auch unterwegs mit einem eigenen Format. Hat eine eigene Show auf Instagram. Und wir haben uns die natürlich angeguckt. Und ich glaube, da können wir sie gut beraten.
1: Ich möchte zu Daniela Ludwig auch einfach einmal kurz sagen, wir sind nicht miteinander verwandt. Ich habe nichts mit dieser Frau zu tun. Wir haben nur zufällig <lacht> den gleichen Nachnamen. Äh, ja, aber ihre neue Show heißt Hashtag Läuft, denn so spricht die Jugend. Hip! Und äh, ja, die, die, das Format heißt so, weil sie anscheinend dann mit Top-Politikern irgendwo hinläuft und sich währenddessen schlecht mit einem Handy an einem Selfie-Stick filmt. Aber auch so... Das ist natürlich Breitformat, ne? nicht Hochformat oder so, wie man es halt im Internet macht. Nein, das ist Breitformat ähm, auf Instagram. Und zwar so, dass, äh, sagen wir mal, euer Handybildschirm, wenn ihr das so breit haltet, ist, keine Ahnung, fünf Zentimeter hoch. Und dann sieht man aber Daniela Ludwig und den ersten Gast ihrer ersten Folge, nämlich Philipp Amthor, den Meme-König, äh, nur in den unteren zwei Zentimetern. <lacht> der, der Profi-Filmbegriff Profi wäre Headroom, <lacht> ist
0: extrem. Man sieht ihre Köpfe nicht so wirklich, sondern nur den Platz über ihren Köpfen. Und, also ich finde einmal Hashtag läuft, zeigt schon einmal die Social-Media-Kompetenz. Die haben einfach gemerkt, Hashtags funktionieren, läuft, ist cool, ja, es läuft. Und wir laufen dabei. Ist natürlich auch, da hat sich jemand richtig gut Gedanken gemacht über dieses Formatkonzept und gesagt, was ist denn, wenn sie läuft? <lacht> und also nicht nur, was du gerade gesagt hast, ist, dass sie es nicht hoch kann filmen und dass sie irgendwie den Selfie-Stick nicht richtig halten kann. Es wird noch skurriler. Also das ganze Video fängt an mit einem Intro, das einfach das Sounddesign von Inception hat oder sowas. Also es ist wirklich so, boah, läuft mit Angela Lu Also es ist wirklich so, du denkst dir so, holy shit, da kommt jetzt so ein Action-Trailer, wo sie irgendwie so von Häusern mit Philipp Abdoor runter sich abseilt oder so. Das fände ich geil. Und dazu auch so eine Animation, also so ein... Es, es sieht da wirklich aus wie so ein Action-Film, weil du hast, so ein, du hast so, ein, so ein Blitz, weißt du, wie so eine, wie so eine Supernova, so, so schwarz und dann kommt so ein weißer Blitz, wie so eine Sonne, die explodiert und da kommt dann, boom, Hashtag läuft. Aber nicht jetzt irgendwie in so einer geilen Animation, sondern einfach so in
1: Arial Black. <lacht> also in so einer, so einer Billo-Standardschrift. Das sind doch so ganz klassische, fertige Animationen bei... Nein, die sehen besser aus. Fertige Animationen sehen besser aus. Weiß ich nicht. Oder, ich, ich finde auch so ein bisschen YouTube 2010 Jemand hat einen eigenen Remix zu einem bekannten Rap-Song gemacht und blendet am Anfang mit so einer dramatischen blitz seinen Künstlernamen als zu Hause mit Fruity Loops Remix-Person ein. Das, das Gefühl hatte ich direkt am Anfang und das fand ich schon sehr, da habe ich mich direkt gefreut auf das, was als nächstes kommt. Also was noch dazu kommt
0: ist, sie hat natürlich mit diesem, also sie hat diesen Handy, hat ihr Handy an so einem Selfie-Stick und filmt sich damit selber. An diesem Selfie-Stick ist ein Ringlicht, weil das ist ja jetzt so das Meme, was, dass alle Politiker und Politikerinnen zu Hause so ein Ringlicht haben für ihre Videokonferenzen. Das Ding ist nur, die laufen halt draußen rum bei Sonnenschein und dieses Ringlicht bringt dir gar nichts. Also wa warum hat sie da ein Ringlicht an ihrem Ding? Und dann kommt, was auch noch dazu kommt, sie haben einen professionellen Kameramann dabei. Also sie, ist, sie schneiden dieses Format. Irgendjemand hat sich die Mühe gemacht, das zu schneiden und immer wieder in diese zweite Kameraperspektive, wo sie natürlich schön geframed sind, zu schneiden. Also man sieht sie immer auch noch, wie sie mit diesem Selfie-Stick, mit dem Ringlicht, mit dem Handy in quer statt in Hochkanten, dann haben sie es auf Instagram hochgeladen und du hast oben unten nur schwarze Balken, das macht überhaupt keinen Sinn. Warum haben sie denn dann noch einen Kameramann dabei gehabt, anstatt es einfach direkt in die Kamera zu machen? Das das ist alles so kacke, es ist wirklich richtig, es ist einfach nur kacke. Und was wir auch überhaupt nicht gesagt haben, ist, das allererste, was sie fragt, ist, Philipp Amthor, beschreib dich mal in drei Hashtags. Was auch, das ist so 2010 in der, in der. also, warum hat die niemanden, der sie berät, zu Social Media? Das ist einfach, warum gibt es in der CSU anscheinend niemanden,
1: der sie da beraten hat? Haben die Ka Philipp Amthor ist doch ein junger Mensch. Robin, aber da habe ich direkt auch eine Frage an dich. Beschreib du dich doch mal in drei Hashtags. <lacht> Fand ich jetzt wichtig.
0: Scheiße, was sind drei gute Hashtags? Ich bin Hashtag groß. Das ist, das ist auch so
1: beschreib du die drei Hashtags, was macht man denn da? Ich hab keine Ahnung. Siehst du, das ist doch vielleicht ein Trick, vielleicht war das so ein krasser, tiefenpsychologisch, journalistischer, keine Ahnung, Trick. So von wegen, weiter muss man so richtig tief in sich reinhorchen. So, wer bin ich eigentlich? Welche Hashtags sind in meinem Herzen, in meiner Seele, in allem, was ich bin, zutiefst verwurzelt? Also ich glaube, das ist schon, ich, ich glaube, es kann aufschlussreich sein. Die, die, die Hashtags von Philipp Amthor sind Hashtag Schabernack und Hashtag Grundrechte. Also, was, die Sache ist ja auch, dass man an sich mit Philipp Amthor ja auch ganz spannende Sachen machen kann. Ne? Also ich glaube ich habe ja die Theorie, dass der sich absolut dessen bewusst ist, was für ein krasses Meme-Futter er ist. Da habe ich auch mal einen Artikel drüber geschrieben für Weiß, der sogar in einem richtigen Zeitungsartikel mal zitiert wurde. Ich wurde zitiert mit der Aussage, dass Philipp Amthor aussieht wie Willi, der Freund von Biene Maja. Und das macht mich bis heute sehr stolz. Ja, aber so sieht er auch wirklich ähm, aus. Ich finde, du hast es einfach sehr Ja, getroffen. natürlich, natürlich sieht
0: er so aus. Ich ihn nicht. Ich kann ihn jetzt nicht ähm, sehen, gerade in diesem Video. Ich kann mir nicht mehr anders vorstellen.
1: Und, ähm, und die Sache ist, der ist ja auch so ganz, also auch, ich glaube, auch die Art, wie er ja auch immer grinst in die Kamera. Und das macht er halt in diesem <lacht> neuen Instagram-Format auch. Also wirklich so, wie so ein. Er könnte gleichzeitig der jüngste und der älteste Mensch der Welt sein und das finde ich sehr beeindruckend. Das würde er irgendwie so ein Zeitraum-Kontinuum mit seinem Gesicht so aufmachen irgendwie. Und deswegen glaube ich, dass man mit ihm schon witzige Sachen machen kann. Und die Sache ist aber, dass äh, Daniela Ludwig ihm nur so komplette Rando-Fragen stellt. Also erstmal diese Hashtag-Sache, dann... Was sind Themen, die für dich interessant sind? Dann spricht Philipp Amter natürlich noch mal kurz über Grundrechte und äh, Verfassungsschutz und was weiß ich. Dann geht es kurz darum, dass sie ja beide aus der unterschiedlichen Ecken von Deutschland kommen. Also sie so ganz aus dem tiefsten Bayern und er da oben bei Usedom die Ecke. Dass es ihnen deswegen auch wichtig ist, dass es auch so dörfliche Themen abseits von Metropolen wie Berlin gibt. Und das war's. Das ist der komplette Inhalt des Gesprächs zwischen den beiden und ich habe wirklich absolut keine Ahnung, wen das abholen soll. Wenn sie zumindest über Drogen gesprochen hätten, was ja Daniela Ludwigs Hauptbetätigungsfeld politisch aktuell ist. Nicht, dass sie sich da besonders positiv hervorgetan hätte, aber das ist einfach ihr Arbeitsbereich. Null. Und ich wirklich, also ich verstehe es Überhaupt nicht. Aber vielleicht bin ich auch, um dich, Robin Blase, zu zitieren, zu cool dafür.
0: Vielleicht. Ich glaube, ich hätte Daniela Ludwig einfach in ihr Büro gesetzt und sie erstmal einen Brokkoli rauchen lassen. Ich glaube, das wäre ein guter Einstieg gewesen für ein gutes Meme. <lacht> Auf einen Brokkoli mit Philipp Amthor und dann sitzen die einfach da und essen so einen Brokkoli zusammen. Das wäre gut. Das wäre ein gutes Video. Das würden Leute sich auch angucken und drüber lustig machen. Ich muss, ich muss hier einen Kommentar zitieren, der unter, also die Instagram-Kommentare, da merkt man auch, also die Leute, die das sehen, haten nur ab. Also alle kotzen sich ab natürlich über ihre Drogenpolitik, über Philipp Amthor, über Korruption in der CDU und der CSU. Und der, der eine Kommentar, der hier aber acht Likes hat, den ich sehr mag, der ist, okay, Windows Movie Maker. <lacht> Weil das ist nämlich der Style. Der Style ist ganz
1: klar mit Windows Movie Maker geschnitten. 100% Prozent. Ich finde es ähm, ganz Spannend, also ich finde es halt vor allem deswegen auch irgendwie spannend, weil die CDU, CSU sich ja aktuell vor allem mit Korruptionsskandalen hervortut und ich denke mir halt, wenn man jetzt versucht eigentlich öffentlich dagegen zu rudern, dann könnte ich mir vorstellen, dass es sehr viele andere dringliche Themen gibt, mit denen man den Menschen da draußen, den Wählern auch zur diesjährigen Bundestagswahl ein Gefühl der Sicherheit oder ein Gefühl der Bestärkung, ja, ich wähle weiterhin CSU oder im Rest Deutschlands außerhalb Bayerns äh, CDU äh, geben könnte. Und dieses komplett inhaltsleere, schwafelige und dann auch noch schlecht gefilmte, also das ist wirklich Es ähm, hätte sich dann niemand fünf Minuten Gedanken gemacht. Es hätten, keine Ahnung, Raucherpause, Daniela Ludwig baut gerade ein Joint, irgendwie vom Paul Löberhaus. Äh, Philipp Amtor stößt dazu, darf auch mal ziehen, dann lachen beide und dann sagt einer von beiden so du, ähm, lass uns mal kurz was wäre mit so einem, äh, mit so einem coolen Instagram-Format. Dann sagt die andere Person, haha, Hashtag läuft. Und dann sagt sie, ja, cool, so heißt es jetzt. Und dann sind sie, weil sie laufen in diesem Video ja auch wirklich nur so drei, vier Minuten, einmal, ich glaube, am Paul Löberhaus entlang. Und das war's. Mehr passiert nicht. Und das ist von vorne bis hinten so lame und so peinlich. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass es dazu mehrere Meetings gab und dass da mehrere Leute was dazu gesagt haben und man sich dann irgendwann auf dieses Format geeinigt hat. Das muss so ein, weiß ich nicht, Pipe-Dream <lacht> gewesen sein. <lacht> Vielleicht wurde bei Markus Söder auch hart gesoffen oder Daniela, mach doch mal und dann, dann ist das passiert. Ich weiß es nicht, aber ich äh, bin sehr gespannt, was in Zukunft noch passiert. Bisher äh, sehr peinlich. Aber ich würde sagen, bevor wir jetzt weiter
0: kostenlose Beratungstipps an die CSU geben, die uns dafür bitte sehr gut bezahlen soll, dass wir ihnen den nächsten Satanschuh entwickeln, gerne auch für Daniela Ludwig irgendeine Bro Brokkoli-Marihuana-Sorte oder sowas. Ich glaube, da könnte man auf jeden Fall was machen. Ruft uns an. Ihr habt jetzt ein paar kostenlose Tipps bekommen, aber das kostet sonst richtig Cash. Richtig Cash hat übrigens auch Bibi. Bibi hat sich ja operieren lassen. Da vielleicht an dieser Stelle nochmal, wir haben letztes Mal über ihre Schönheits-OP gesprochen. Die hat sich die Nase und ihre Brüste operieren lassen. Wir haben das letztes Mal sehr positiv dargestellt, weil sie unserer Meinung nach damit ziemlich gesund umgegangen ist. Und auch, weil sie halt auch sehr transparent das Ganze gemacht haben, weil wir gesagt haben, es ist ja ihr gutes Recht zu sagen, ich möchte so oder so aussehen, ich fühle mich damit wohler. Es kam dann die berechtigte Kritik, wie ich finde, dass eine Sache, die wir gar nicht erwähnt haben, natürlich auch das gesundheitliche Risiko ist, dass man sich damit darunter aussetzt. Das hatten wir gar nicht erwähnt. Also natürlich ist es auch ein gesundheitliches Risiko, wenn man sich operieren lässt und wenn man Eingriffe machen muss, die eben nicht zwingend notwendig sind. Also das ist natürlich eine Sache, die auf jeden Fall auch ein Faktor ist und mit ein Grund, warum man sich so eine so einen Eingriff auf jeden Fall nochmal genauer überlegen muss, aber das hat Bibi offensichtlich gemacht und hat sich operieren lassen und jetzt ist es auch draußen, das Video über ihre OP es geht ihr den Umständen entsprechend gut aber dieses Video enthüllt einige andere sehr verrückte Sachen was sind diese Sachen, Lisa?
1: <lacht> ich habe es ja natürlich direkt angeguckt, Bibis Mann Julian ähm, filmt das alles und ich finde den ja als Charakter auch immer so ein bisschen weird, weil ich mir nicht ganz sicher bin, ob er einfach so ein bisschen, also ich weiß, ich kennst du so Modern Family, die Serie?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und da gibt's doch Claire, die, ja, Karrierefrau, die ihren ganzen Scheiß auf die Reihe kriegt und irgendwie noch die Familie mit drei Kindern managt. Und den bisschen trotteligen äh, Familienvater <lacht> dazu, der immer so ein bisschen lustig ist und auch immer im Hintergrund mit auftaucht. Phil Dunphy. Irgendwie du möchtest möchte sagen, Phil, Phil Dunphy ist, äh, ist eigentlich
0: Julienko. Ich finde, du, also wenn, wenn Julienko jetzt anfangen würde mit irgendwie Zaubertricks, 100 Prozent, absolut.
1: Ja, und da warte getroffen. ich noch. Ich finde, drauf. du hast
0: auch Du hast auch so eine gute Fähigkeit Menschen, so, so so, keine Ahnung, der ist der Willi aus Biene Maya und der ist der Phil Dunphy von Bibi. Ich finde, du triffst das sehr gut. Es ist ja auf jeden Fall. <lacht>
1: <lacht> und ähm, ich muss sagen, ich persönlich finde Phil Dunphy ein bisschen hotter als Julienko, <lacht> aber das ist nur meine persönliche Vorliebe. Ähm, no front. Ja genau, aber er ist äh, ich finde, er hat immer ein bisschen sowas ich glaube, es ist sehr klar, dass Bibi die Krasse in der Beziehung ist. Und ähm, er ist jetzt halt irgendwie so das Kamerakind dann jetzt bei dieser OP-Sache. Könnte mir vorstellen, dass sie in Düsseldorf irgendwo zum Schönheitschirurgen gegangen sind, weil da ja so diese ganzen krassen Beauty-Dogs sitzen. In jedem Fall sieht aber das Krankenzimmer aus wie eine fünf sterne hotel suite Die kriegen auch richtig krasses Essen vorbeigebracht. Also ich es glaub, ist das so krass. Die, also ich war sehr viel in meinem Leben schon im Krankenhaus und auch stationär aufgenommen und so. Und normalerweise kriegst du da halt irgendwie so halbgrauen Käse und so ein bisschen Roggenbrot und vielleicht auch mal irgendwas, was Pudding sein soll. Aber die kriegen da wirklich so, also auch gefühlt so fünf Sterne Menü mit so exotischen Früchten und so, ist unglaublich. Und äh, er filmt aber die ganze Zeit und scheint auch sehr aufgeregt zu sein. Also man hat wirklich das Gefühl, der macht sich jetzt gerade echt Sorgen, was passiert durch diese OP, wie wird es? Um die Kinder kümmert sich offensichtlich jemand anderes. Also die sind auch nur zu zweit in dieser Suite. Baby ist am Anfang vor der OP auch noch so sehr, ja, nee, aufregend, mal gucken, wie es wird. Und danach scheint es ihr aber wirklich auch nicht gut zu gehen. Also ähm, Julian äh, besucht sie dann direkt mit laufender Kamera im äh, Aufwachraum auch und äh, sagt dann irgendwie noch so, ja, Bibi hat äh, vorher gesagt, ich soll sie auf jeden Fall filmen, egal wie schlecht es ihr geht. Also da muss es vorher wirklich so eine Art Plan gegeben haben, das filmen wir so und da hältst du auf jeden Fall drauf und das muss auch mit rein. Und äh, sie versucht dann schon auch die ganze Zeit so ein bisschen so euphorisch zu sein, er schenkt ihr noch irgendwelche Louis Vuitton Schuhe, so bringt er ihr direkt in den Aufwachraum ans Bett, die sie sich mal im Internet angeguckt hat und schön fand und so, aber man merkt relativ schnell, also, wenn du halt wirklich Schmerzen hast, wie durch so krasse Eingriffe, dann kannst du halt nicht einfach fröhlich in die Kamera die ganze Zeit lächeln und alles ist total geil und äh, das ist halt auch nicht so Lifestyle Vlog mäßig schön anzugucken, wenn eine Person auch wirklich sagt, ich traue mich nicht mehr, mich hinzulegen, weil ich solche Schmerzen habe die ersten fünf Minuten, nachdem ich vom Liegen in eine aufrechte Position gekommen bin, so im Brustbereich, weil da natürlich so das Gewicht der Brüste auf die Narben drückt, dass ich jetzt einfach nur noch äh, obenrum aufrecht bleibe, weil ich mich sonst nicht mehr aufsetzen möchte. Und das ähm, einerseits finde ich es total gut, dass sie das auch zeigt, wie negativ das ist und, und was so ein Eingriff auch bedeutet und dass es keinen Spaß macht. Und gleichzeitig habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, das war vom Output her anders geplant. Also das Video endet auch darauf, dass Julian dann, offensichtlich sind sie dann wieder in Köln in ihrem... Ähm, Wandschrankparadies angekommen <lacht> und er sitzt dann so alleine auf der Couch und sagt doch ja, Bibi ist jetzt doch schon ins Bett gegangen, weil ging es jetzt überhaupt nicht mehr gut und ich weiß auch nicht, was ich so richtig sagen soll, ich glaube, sie würde euch jetzt sagen, wir haben eine neue Podcast-Folge, hört da doch mal rein und wirkt auch so ein bisschen aufgeschmissen, so als wäre so wirklich so der komplette Release-Plan der dann doch irgendwie lebensbejahenden, positiven Videos, die sie sich ausgemalt hatten, als wäre das so ein bisschen von der Realität durchkreuzt worden und das finde ich eigentlich ganz interessant an dem Video.
0: Also ja und können wir einfach noch mal über dieses Hotelzimmer reden, weil ich habe da nämlich <lacht> erstmal so durchgeskippt und dachte so, ach krass, okay, die sind anscheinend in einer anderen Stadt und sind erstmal in so einem Hotel und dann irgendwann realisiert man, das ist das Krankenhauszimmer. Der Top Kommentar hier drunter ist auch dieses, diese Krankenhauswohnung ist einfach größer als meine Wohnung, weil das ist tatsächlich eine ganze mhm. Wohnung, also die haben wirklich nochmal ein extra Wohnzimmer, neben dem Schlafzimmer, und im Schlafzimmer sind dann die Krankenbetten, und diese Wandtapete und diese, also krass einfach, das Interior Design, das sieht teurer aus als die meisten teuren Hotels, in denen ich je in meinem Leben war. Das ist so ein krasser Luxus. Also ist natürlich klar, ist wahrscheinlich bei schönheits öfter so, weil das einfach sehr reiche Leute machen. Das ist eine Privatklinik. Äh, Aber was, die, also was, wie das du mit dem Essen gesagt hast, die haben die haben ist das eine Klinik, wo die eine Fünf-Sterne-Küche einfach in der Klinik haben? Sowas habe ich noch nie gesehen. Die haben da so Büffel Mozzarella und so ein Joghurt mit frischen Früchten. Dann haben sie eine ganze Bowl, so eine richtige Bowl und kriegen das auch alles so auf so Tabletts und das sieht einfach, es ist wirklich, als würdest du so pretty woman gucken, wie die in der Suite erstmal einfach sich Essen da rein die lassen aus das dann 3000 Euro kostet. so das Was ist denn das für ein Lifestyle, wie krass ist denn das, so wie was für ein Krankenhaus ist das, ich möchte da hin, falls es mir mal schlecht geht. <lacht> ich möchte
1: da leben. Ich würde auch einfach einziehen, einfach auch ohne mich operieren zu lassen. <lacht> Komplett absurd. Ich dachte auch erst, ach krass, okay, gut, andere Stadt, wahrscheinlich Hotel und dann kamen sie da aber mit diesen kleinen Krankenhausbetten und da gab es aber auch so ein bisschen weird, süßen Phil Dunphy-Moment, möchte ich sagen, <lacht> ähm, dass sie quasi so zwei, äh, also die hatten zwei, quasi zwei Schlafzimmer auch also und in jedem Schlafzimmer war nur so ein schmales Krankenbett. Und er zeigt es halt alles so und Bibi sitzt nur irgendwie im Wohnzimmer und sagt, film doch da nochmal hin, zeig nochmal, mach doch mal das Licht an, während du filmst und so. Er sagt ja, und das ist eine Krankenbett und hier ist das andere Bett. Aber die schieben wir dann zusammen, oder? Das ist wirklich irgendwie so, keine Ahnung, wie so ein aufgeregter Junge und meine Freundin und wir, es ist jetzt irgendwie eine weirde Situation, aber die Krankenbetten müssen wirklich zusammen auch in einem Zimmer nebeneinander stehen in denen wir dann gemeinsam schlafen. Das ist ähm, süß. Es ist es ist ganz ähm, ganz ganz surreal und ich bin sehr gespannt, ja, wie jetzt so der weitere Contentplan ist. Also sie meinte auch, sie muss irgendwie diese Sache da auf der Nase oder ich weiß gerade gar nicht, ob sie es im Video sagt oder dann später in der Insta Story noch gesagt hat. Also die muss sie jetzt auch wirklich noch so zehn Tage komplett äh, drauf haben um die Brüste und das kriegt man generell, nachdem man sich die Brüste hat machen lassen das ist wie so eine, ja, sieht aus wie so eine weichere Corsage so ein bisschen, dass das einfach alles so in Position gehalten wird, weil das ja auch, weil jede Bewegung dann noch irgendwie wehtut, bis diese, ähm, ja, Wunden ähm, angemessen ja. irgendwie mal zugeheilt sind. Ähm, also ich, ich bin gespannt, wie jetzt der weitere Contentplan aussieht, aber... Bisher, von diesem Video her, hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass es so rüberkommt, von wegen, Leute, guckt mal, wie geil Schönheitsoperationen sind, ihr alle solltet euch diesem Beauty-Ideal unterwerfen, was ja, glaube ich, für viele auch nach Bibis Ankündigung, dass sie das machen lässt, äh, so ein Punkt war, was viele kritisch fanden, dass sie ja irgendwie eine Vorbildfunktion hat und dann vielleicht viele kleine Mädels denken könnten, okay, krass, dann muss ich das ja auch machen. Also es sieht bisher für mich, bis auf dieses unfassbare Krankenzimmer nicht so erstrebenswert aus. <lacht> also, ja, mal
0: gucken, wie es da weitergeht. Auf jeden Fall hat mich dieses Krankenhauszimmer einfach, ich bin ich bin immer noch, ist es ist einfach wow. Oh, also, <lacht> es, gibt so eine, es gibt so eine Welt der Reichen, in die man immer mehr gucken kann durch diese Influencer, die einem vorher so völlig verborgen war. Da haben wir noch ein paar andere Themen. Der Siebenerks der Woche kommt auch noch gleich. Bevor wir da hinkommen, noch einmal Hashtag Werbung. Und zwar für den Vodafone Wechselservice. Viele Menschen wollen gerne vom langsamen DSL in das schnellere und stabilere Glasfasernetz wechseln. Kann ich sehr empfehlen. Allerdings steht man da immer vor einem bis zwei Problemen. Problem Nummer eins, der DSL-Vertrag läuft aus, aber der Glasfaservertrag hat noch nicht angefangen und dann steht man plötzlich für ein paar Tage ohne Internet da. Mein absolutes persönliches Horrorszenario, jetzt aktuell noch mehr als eh schon. Oder umgekehrt, Problem 2. Der DSL-Vertrag läuft noch sehr lange, aber man will halt jetzt schnelles Internet haben, wenn man es jetzt braucht. Und dann hat man plötzlich Kosten für zwei Verträge. Das ist auch richtig blöd. Und genau dafür gibt es den Wechselservice von Vodafone. Denn einerseits berechnet Vodafone bis zu 12 Monate keinen zweiten Basispreis. Und zwar genauso lange, bis der neue Kabelanschluss funktioniert und der alte Anschluss abgeschaltet werden kann. Das bedeutet, man muss nicht lange warten, man kann sofort wechseln. Außerdem setzen sie auf eine einfache Installation, das heißt, sie schicken so ein Installationspaket rum und man muss eigentlich nur den Router einstöpseln und kann sofort loslegen. Das heißt, man muss noch weniger lange warten. Wenn man dann trotzdem irgendwie einen Techniker braucht, dann kommt natürlich trotzdem einer. Außerdem kümmern sie sich um die gratis rufnummer -Mitnahme. und das ist eine Sache, die ich wirklich echt verrückt finde. Sie kündigen deinen DSL-Vertrag mit dem bisherigen Anbieter für dich. Das heißt, selbst darum muss man sich nicht kümmern. Das ist ein wirklich cooler Service, dieser Wechselservice, der sicherstellt, dass eben alles reibungslos funktioniert. Wenn euch das interessiert und ihr sagt, hey, das hört sich super spannend an, ich brauche Internet mehr als je zuvor und auch besseres und schnelleres Internet, ja, dann findet ihr die Infos auf vodafonede wechseln. Ich habe das natürlich auch nochmal in den Show Notes verlinkt. Und bevor wir mit dem Semex der Woche weitermachen, noch ein kurzes Update zu David Dobrik. Den hatten wir letzte Woche intensiv wegen diesem Skandal, Es gab bei ihm mehrere Skandale, aber jetzt ein großer, der bei ihm jetzt gerade explodiert ist und zwar gibt es Vorwürfe gegen ein Mitglied seines ehemaligen Vlog Teams, der ja, dem wurde vorgeworfen, er hätte eine Frau vergewaltigt und jetzt hat YouTube zugeschlagen, nachdem er all seine Sponsoren auch schon verloren hatte und zwar wurde jetzt sogar sein YouTube-Kanal entmonetarisiert. Das ist eine Sache, die YouTube in der Vergangenheit immer mehr jetzt eingesetzt hat. Angefangen mit PewDiePie damals, dass sie Leuten, die Shitstürme bekommen, auch sofort dann entziehen, dass sie Monetarisierung auf dem Kanal über die YouTube-Ads haben, weil da in der Vergangenheit dann auch immer wieder Werbetreibende kommen und sagen, hey, ich möchte nicht, dass meine Werbung vor so jemandem läuft. Er hat jetzt auf YouTube eh nicht wirklich was hochgeladen, außer seine zwei Entschuldigungsvideos. Und ich glaube, er pausiert auch gerade alles. Aber er hat natürlich trotzdem noch eine Menge Archivviews und so und ja, da hat die Zug zugeschlagen. Was ganz spannend ist, ist in dieser ganzen Zeit, also während dieses ganze Drama sich hier irgendwie abspielt, lädt er immer noch regelmäßig oder jemand aus seinem Team auf Facebook hoch, aber alte Vlogs, also sie haben jetzt gerade erst vor fünf Tagen, das ist schon nach seiner Entschuldigung gewesen, angefangen, auf Facebook einen alten Vlog aus dem Januar wieder hochzuladen. Also Januar letzten Jahres. Super skurril. Das ist auf jeden Fall ein Update zu David Dobrik. Also der hat jetzt sogar YouTube verloren. Mal gucken, also bei anderen YouTubern kam die Monetarisierung dann auch irgendwann wieder zurück, wenn der Shitstorm vorbei war. Aber es, also David Dobrik wo ich vor einem Monat war der, der Star und ist jetzt wirklich extrem tief gefallen, hat jetzt da alles verloren. Also an der Stelle nochmal dieses kleine Update. Und jetzt kommt das große Update zu c -Max. Was ist passiert, Lisa? <lacht>
1: Dieses Thema lässt mich nicht mehr los, Robin. Oh. ja Es passiert ja also, auch jede Woche was. Ja, es passiert auch jede Woche was. Also, ihr erinnert euch vielleicht noch an der letzten Folge, ähm, hat es sich herausgestellt, dass die Max endlich tatsächlich, wie seit Wochen angekündigt, angefangen hat, tägliche Vlogs hochzuladen. Und da tatsächlich auch ein bisschen eher so Alltag gezeigt hat, extrem clickbaity und auch alles so sehr abstrus geschnitten und sah alles mehr so nach Jugendschulprojektförderungs, weiß ich nicht, aus. Von wegen hier, Kinder, habt eine Kamera und guckt mal, was ihr Lustiges damit aufnehmen könnt. So kam es immer so ein bisschen rüber. Und ähm, was ja aber die ganze Zeit im Hintergrund lief, und das hatten wir ja auch schon mehrfach zur Diskussion gestellt, in diesem Podcast war, dass extrem viele große YouTuber und Twitch-Streamer auf jedes SIMEX-Video reagiert haben. Das hatte natürlich ähm, dann primär auch angefangen mit ähm, diesem Wir waren nach Barcelona aus-Video, wo er mit Hundescheiße nach einem, oder sah zumindest so aus, nach einem Fahrradfahrer geworfen hat, nebst anderen potenziellen Straftaten, die er in diesem Video vollzogen hat. Ja, da hat sich so eine Art Beziehung gebildet zwischen z der dann parallel auch großen Streamern beleidigende Nachrichten auf Instagram geschrieben hat, um quasi so diesen Beef gefühlt weiter anzufachen und den großen Streamern, die dann mit ihren z reactions natürlich auch wahnsinnig viel Klicks gemacht haben, weil plötzlich jeder irgendwie ein Interesse daran hatte, was macht dieser Dude als nächstes? Äh, unter anderem, wo ist rausgekommen, hatten wir auch besprochen im Podcast, dass äh, die sich kein Haus gekauft haben in äh, Barcelona, sondern die haben sich eingemietet in ein Airbnb. Dass das ein Airbnb ist, wurde geleakt von ähm, Leuten aus dem Umfeld von Trimax, der auch so, ich, ich glaube nach wie vor der größte Twitch-Streamer ist durch diese ganze Pokémon-Kartensache, oder?
0: Also er ist auf jeden Fall immer noch, äh, also in Deutschland ganz oben, ich weiß nicht, ob Montana Beck ihn jetzt wieder überholt hat, aber ja. er spielt auch, also wenn, er ist er Nummer zwei, ja.
1: Genau, also hat, ja, das wenn der was macht, gucken es viele Leute und der hatte dann wohl, oder über den und dadurch, dass er das dann so geteilt hat, was da rausgekommen ist, sind wohl Leute darauf gekommen, wo die Adresse von diesem Airbnb ist. Ähm, es war jetzt generell so, dass wohl auch viele Leute, die jetzt so, also Monte hat auch sehr viel darauf reagiert, ähm, dass viele Fans anscheinend von den Leuten, die da regelmäßig drauf reagiert haben, D-Max und seine Freundin Ellie, die auch immer in seinen Videos mit dabei ist, äh, bedroht haben und dadurch, dass diese Adresse geleakt wurde, dann wohl auch ähm, angedroht haben, sie kommen da vorbei Jetzt kann man natürlich sagen, okay, werden die wahrscheinlich nicht machen.
0: Die ganzen 14-Jährigen, die erstmal nach Barcelona fliegen, um ja, irgendwelche YouTuber zu verprügeln. Das ist
1: natürlich alles. Also ich wurde auch schon, als ich mit 19 angefangen habe, im Deutschrap-Bereich zu arbeiten, gab es auch genug Leute die gesagt haben, sie kommen jetzt vorbei und sie warten auf mich. Und wenn ich nachts vor die Tür gehe, werde ich vergewaltigt und so. Oh, ne? Also das ist schon, das macht auch schon keinen Spaß, solche Nachrichten zu kriegen. Und man kann natürlich nie zu 100 einschätzen, wie ernst meinen die Leute das jetzt. Und Simex und seine Freundin sind ja auch noch sehr, sehr jung. Also er ist ja, glaube ich, 21, sie auch so um den Dreh. Während er ja dann aber immer noch ein bisschen so Edgelord-mäßig das weiter ange ja, stachelt hat und auch immer so dann in Vlogs erzählt hat, wie viel Geld er verdient mit diesem Hate und dass schon alle weiter reagieren sollen, fand sie das, glaube ich, nicht so cool. Und jetzt gibt es ein Video-Statement, geht auch über zehn Minuten, von Simex und seiner Freundin Ellie, in dem aber eigentlich auch nur Ellie spricht primär, die äh, um einiges erwachsener und durchdachter und ich würde es auch mal sagen klüger ist als ihr Freund die halt so darüber spricht, was das mit ihr auch psychisch gemacht hat. Und dass sie äh, Panikattacken gekriegt hat, dass sie ähm, jetzt in so eine andere kleine Wohnung gezogen ist, weil sie sich nicht mehr traut, in diesem Airbnb zu wohnen, in diesem großen Haus. Ähm, und was wohl auch passiert ist, und das hatten wir auch kurz ähm, mal in den Raum gestellt, vor ein paar Folgen, die haben sich... Ähm, da, da gab es ja diese Geschichte, dass die so einen Pitbull-Welpen in, in einer viel zu kleinen Tasche mit nach Barcelona genommen haben im Flugzeug und sich dann aber in Barcelona nochmal neuen Welpen geholt haben. Und bei Airbnbs ist es ja meistens so, dass die dann nicht so cool sind mit Haustieren. Und wir hatten uns schon gefragt im Podcast, okay, jetzt haben die da zwei Hunde, dürfen die das überhaupt? Und äh, stellt sich raus, nee, dürfen sie nicht. Die hatten wohl, das wird in Upsi. diesem Statement so gesagt, so ein, ähm, ja, Special, äh, ja, keine, hatten sich besprochen mit der Vermieterin, von wegen, die dürfen eben diesen Taro, diesen Pitbull da mit reinnehmen, äh, ausnahmemäßig. Aber dann haben wohl so viele, ja, Leute von, weiß ich nicht, Monte, von Trimax, von wem auch immer, haben ja wirklich genug Leute auch drauf reagiert, sich bei dieser Airbnb-Vermieterin des Hauses gemeldet, von wegen, die haben jetzt zwei Hunde, das dürfen die doch bestimmt nicht, dass die Vermieterin jetzt wohl gesagt haben soll, der zweite Hund muss weg. Und das ist natürlich, mein, also ich, ich bin sehr, sehr hin und her gerissen. Ich, ich habe Angst, dass ich jetzt wirklich so tief in der Materie drin was anfangen. ich anfange... Du hast gesagt,
0: ich soll so Stopp schreien, wenn du Simex verteidigst.
1: Ja, ja, aber, also es ist halt auch so ein bisschen <lacht> so... Aber... <lacht> <lacht> es tut mir leid ich sehe mich auch, ich habe so eine außerkörperliche Erfahrung, ich sehe mich von außen, wie ich so anfange zu schwitzen und ich weiß wie ich das jetzt verargumentieren soll aber die Sache ist natürlich, also dumm, dass sie sich diesen zweiten Hund geholt haben ohne das vorher abzuklären aber natürlich ist es nicht cool wenn Leute versuchen, weil sie jemanden im Internet dumm finden dessen Leben in echt so ein bisschen kaputt zu machen. Weißt du, was ich meine? Also ich finde es nicht cool zu sagen, wir stehen bei euch vor der Tür, wir bringen euch um, weil ihr habt einen Kackebeutel auf den Fahrradfahrer geschmissen. Ich finde, das steht in keinem Verhältnis. Und ich finde auch, was ich natürlich, ist, ich finde diese sie sachen unfassbar unterhaltsam. Ne? Das muss ich ja auch sagen. Ich finde es mega unterhaltsam. Das entertaint mich unglaublich. Und ich finde, die kann man auch wirklich kritisieren für diese Clickbait-Scheiße und alles. Und dieses, nee, wir verdienen total Geld, wir scheißen so total viel Geld, wir scheißen eh auf euch. Kann man alles kritisieren. Aber wie, sich da, wie getan wird, als wäre Simex so der niedrigste Mensch von allen. Und das könnte es gar niemanden geben, der irgendwie moralisch tiefer anzusiedeln ist. Während ganz viele dieser hochgefeierten Twitch-Streamer am laufenden Band sexistisch und scheiße sind und sonst was abziehen, sehe ich nicht. Also weißt du, das ist dann, finde ich so, warum seid ihr jetzt eine moralische Instanz? Warum dürft ihr das jetzt bewerten? Und ich finde, das ist jetzt an einem Punkt, da der, 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 finde ich, geht es dann auch zu weit. Und da muss ich sagen, da verstehe ich dann auf einer gewissen Ebene auch, wenn da irgendwie so eine heulende 20-Jährige im Video sagt, ich habe Panikattacken, warum macht ihr das? Und das finde ich, also für mich wirkt es ein bisschen, als hätte er, er sagt auch kaum was in dem Video und wenn er was sagt, ist es dumm, das muss man dazu auch sagen, aber <lacht> ich habe das Gefühl, dass er dachte, er kann da einfach richtig geil Klicks rausholen und seine Freundin da offensichtlich nicht so zu Rate gezogen hat, wie geht's ihr eigentlich damit und jetzt sitzen die so vor den Trümmern, die sie sich selbst geschaffen haben, irgendwie und haben da so eine Internetbestie losgelassen, die ihnen vielleicht auch Klicks und Aufmerksamkeit beschert, die sie jetzt aber nicht mehr eingefangen kriegen. Und das ist, das finde ich schon schwierig. Ich möchte jetzt auf niemanden mit dem Finger zeigen und sagen, du bist daran jetzt schuld oder die sind daran schuld oder ihr seid auf gar keinen Fall daran schuld, ihr seid nur Opfer. Das meine ich nicht, aber ich finde, das hat jetzt gerade schon so einen kritischen. Kurz vor Drachenlord. Punkt. Da, das ist eine Sache,
0: die du ja tatsächlich vorhergesagt hast von Tag ja. 1. Ich bin ja immer noch der Meinung, dass das alles äh, in, in Teilen irgendwie so aussieht, als wäre es irgendwie geskriptet, weil es auch dieser Arc, diese Dramaturgie, ist so gut. Jetzt wurde die Adresse gelegt, der Hund muss weg, alle haben sie. Es gibt plötzlich Sympathiepunkte, so wo, wo man wirklich, also wo ich auch, auch an dieser Stelle sagen muss, ich fühle auch mit denen, weil das mit dem Hund ist richtig kacke, ist vor allem richtig kacke für einen Hund, der wurde irgendwie adoptiert und wird jetzt wieder zurückgeschickt, weil sie, weil sie ihn nicht in einem Airbnb haben dürfen, da hätten sie sich vorher mal drüber Gedanken machen sollen, aber...
1: Also man weiß nicht, wo der Hund jetzt ist, also die, also der ist jetzt wohl bei dieser Ellie in der Wohnung und die überlegen jetzt, was sie mit dem Hund machen, man weiß noch nicht, wo der ist, aber es ist auf jeden Fall kacke für so einen jungen Hund, so hin und her gereicht zu werden. Ja.
0: Und das andere ist, dass also natürlich Adressen liegen, irgendwelche Leute zu doxen und zu bedrohen, das ist immer kacke, egal wen das betrifft, also das ist einfach scheiße, soll man nicht machen, aber gleichzeitig zu sagen, das was, was ich ja ursprünglich mal gesagt habe, was bei dir jetzt auch gerade so ein bisschen schon eintritt, ist dieses, dieses Logan Paul Phänomen. Du machst was richtig schlimmes und richtig dummes und dann regen sich alle drüber auf, und dann regen die sich so sehr drüber auf, dass es irgendwann überhand nimmt. Bei Logan Paul war das jetzt anders, aber zu sagen, du hast dann irgendwann sozusagen ist, sind die Hater so stark, dass du plötzlich wieder Leute kriegst, die sagen so oh, wow, wow, das geht aber zu weit und plötzlich kriegst du wieder Sympathiepunkte und wenn du es dann schaffst, das umzudrehen, dann äh, kannst du es quasi schaffen, durch einen Shitstorm plötzlich ein beliebter Influencer zu werden, wie ein Logan Paul, der jetzt Pokémon-Karten vertickt und damit richtig happy ist. So, es gibt natürlich immer noch Leute, die ihn scheiße finden, die gab es vorher auch schon, die gab es auch vor seinem Shitstorm schon, aber ich glaube, dass, dass also auch irgendwo habe ich immer noch die Sorge, dass Gnu, die das neulich einmal getweetet hatte, hatten wir hier auch zitiert, dass nämlich genau das das Problem ist, wir ja jetzt auch, geben ihm Aufmerksamkeit für seinen Scheiß, dieser das, diese Aufmerksamkeit übersetzt sich in Leute, die dem Ganzen so ein bisschen zugetragen sind. Dann merken sie, oh, ich finde ihn eigentlich gar nicht mal so scheiße. Weißt du, so wie Bachelor aus äh, Fremdscham gucken. So. Und plötzlich denkst du so, ach, warum hat er sich nicht für den entschieden? Also dann, du, wirst dann, du, in, du investierst plötzlich deine Freizeit da rein und denkst dann irgendwann so, ah, irgendwie sind mir die doch ans Herz gewachsen. Und dann kommt dieser Twist mit oh, jetzt geht's ihnen, scheiße, oh, der Arme. Und jetzt möchte ich ihn doch weiter supporten. Und wenn er jetzt die Kurve kriegt und jetzt anfängt, plötzlich guten Content zu machen und verantwortungsbewusst zu sein, was ich nicht weiß, ob er das hinkriegt. Aber wenn mhm. er das schaffen würde, glaube ich, könnte er es jetzt drehen. Und plötzlich aus diesem ganzen Fame, den er mitgenommen hat, plötzlich was Positives machen. Was echt verrückt ist, dass das immer noch so funktioniert. Das ist wirklich so, als hätte es jemand geskriptet. Es ist so gut.
1: Ich verstehe total, was du sagst. Und das finde ich auch total nachvollziehbar, was ich mir nur denke. Also was da eigentlich ja auch wieder mit reinspielt, ist so die Frage, wie viel Verantwortung hat man als äh, Streamer auch für die Leute, die einem zugucken. Ne? Also da würde ich auch wirklich einfach gerne mal am Podcast mit jemandem drüber sprechen, der einfach regelmäßig Reactions auf Videos wie von Cimex macht. So, Da hätte ich richtig, richtig Bock drauf. Äh, aber um auf deinen Punkt zurückzukommen, ich glaube halt, dass ähm, das jetzt ein Punkt sein könnte, wo sich so ganz viele Reaction-Leute auch mal Gedanken drüber machen, was lasse ich eigentlich auf Leute los, je nachdem, wie ich mich über die Äußere. Weißt du, was ich meine? Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, wenn ich jetzt jemanden kritisiere, weil er etwas offensichtlich Kritisierungswürdiges gemacht hat und das finde ich auch da bin ich auch nach wie vor absolut dabei, das muss man kritisieren dürfen. So. Und wenn jemand sowas hochlädt, niemand hat Simax gezwungen reinzuschneiden, wie er mit Kacke auf Menschen wirft. So. Er dachte offensichtlich, das ist cool und lustig. Er hat Leute in Instagram-Nachrichten beleidigt in der Hoffnung, dass die es dann veröffentlichen. Also er hat ja damit gespielt und jetzt kriegt er halt diesen krassen Gegenwind zurück. Aber ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass ein Trimax den ich immer so ein bisschen als trottelig freundlich wahrgenommen habe, muss ich sagen. Vielleicht ist das auch total falsch, aber das ist so meine Wahrnehmung, dass der möchte, dass seine Fans jemandem Todesdrohungen schicken.
0: Ich glaube, das will keiner. Also, ich glaube, ich glaube, dass, also wirklich, selbst ein Montana Black, den ich für viele Sachen kritisieren würde, glaube ich nicht, dass sie das wollen. Sehe seh ich absolut so. Ich glaube, keiner will das. Aber das ist auch so eine Dynamik, die man teilweise halt. Also selbst wenn du den Leuten sagst, machst das nicht, gibt es immer Idioten, die dann trollen wollen und es trotzdem machen. Also ich, deswegen, ich finde es sehr gut, wenn wir da tatsächlich mal mit dem Streamer drüber reden. Ja, ja nee,
1: das, das finde ich wirklich spannend, weil ich glaube, das ist so ein guter Fall. C-Max ist gerade ein guter, aktueller Fall, an dem man sowas durchexerzieren kann und ähm, wo ich mir aber auch denke, so ich... Wenn er sich da, wenn Simex sich einfach nur vor die Kamera gesetzt hätte und sich wieder alle zwei Sätze widerspricht und erzählt einerseits er auf alle und er verdient ja so viel Geld, aber gleichzeitig äh, findet er das dann doch irgendwie scheiße, was er für Nachrichten kriegt, besser würde ich drauf scheißen. Aber irgendwie so dieser Elli, da habe ich so ein bisschen, da der gegenüber habe ich mehr Sympathie, weil ich aber vom ersten Video, was ich von denen gesehen habe, an das Gefühl hatte, die ist so ein bisschen smarter und die ist so ein bisschen überlegter und die versucht da so ein bisschen gegenzusteuern und die ist nicht ganz so auf demselben Film wie ihr Freund. Und ich kann mir wirklich absolut vorstellen, als Person, die, wie in diesem Podcast schon beschrieben war, in einer weirden Situation war, wo sie Gefühle für eine Person hatte, die wollte, dass sie Körperflüssigkeiten, also das, das halte ich hiervon erzählt. so Also ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht in eine Ko aus Liebe, in eine komische Situation kommen kann und sich da dann gefangen fühlt und sich denkt so, wie komme ich da jetzt wieder raus? Und ich kann mir richtig gut vorstellen, wie die dachte, das wird die, der geilste Trip ihres Lebens und jetzt hat die da diesen Streamer-Freund und macht selbst auch vielleicht noch so ein bisschen äh, Lifestyle-Vlog-mäßig was und dann holen die sich da noch einen Hund und Barcelona, so toll. Und dann sitzt sie plötzlich da mit jemandem, der alles dafür tut, ja, dann schlussendlich doch auch eigenverantwortlich alles dafür tut, dass dieser Hass gegen äh, die beiden, die auch immer so aus Einheit auftreten, immer, immer größer wird. Und Weiß ich nicht. Also ich, ich kann mir vorstellen, dass sie extrem eklige Nachrichten kriegt. Ich habe auch schon extrem eklige Nachrichten bekommen. Und äh, von mir gibt es keine Videos, glaube ich, hoffentlich, auf die jemals irgendjemand im Internet reacted hat. Und ähm, deswegen, ich, ich habe Sympathie mit ihr und ich fühle mit ihr mit, wenn sie sagt, sie hat Panikattacken und sie ist aus diesem Haus ausgezogen und wohnt jetzt in irgendeiner kleinen Wohnung. Ich fühle nicht mit Semex mit, aber ich glaube, das ist jetzt, das ist eine ganz interessante Fallstudie dafür, was will man eigentlich, was kann man anrichten mit Reactions, wie baut man vielleicht Leute damit auch auf, so wie Gnudes kritisiert hat, zu Recht ja auch kritisiert hat und wie bringt man diese Leute dann aber vielleicht auch zu Fall und ab wann verselbstständigt sich dann dieser Twitch-Chat irgendwie, ab wann verselbstständigt sich diese Fanmasse, hinter einem und denkt, geil, der ist jetzt zum Abschuss freigegeben, jetzt machen wir den und seine Freundin fertig. Ich finde, das ist ein ganz interessanter Punkt und äh, ich würde mich freuen, wenn es dazu so ein bisschen Diskussionen gibt jetzt in Zukunft, gerne auch in diesem Podcast.
0: Ja, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Übrigens, dieses Thema Reactions, das äh, hat sich ja vielleicht auch bald erübrigt. Ich habe da gerade ein neues YouTube-Video hochgeladen auf meinem YouTube-Kanal, äh, wo ich mir nochmal angeguckt habe, weil tatsächlich jetzt letzten Freitag war die erste Lesung im Bundestag vom neuen Urheber, also von der neuen Urheberrechtsreform. Also ehemalig Artikel 13, Artikel 17. Und mal gucken... Was, äh, was da so rauskommt, wenn es um Reacts geht, das hab ich, dem habe ich ein ganzes Video jetzt gewidmet. Also wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch das äh, noch angucken. Wir machen nächste Woche nämlich eine kleine Osterpause. Ich mache auch den Urlaub, den Lisa sich jetzt diese Woche schon so ein bisschen gönnt. Äh, und zwar werde ich einfach nicht irgendwo hingehen, sondern einfach zu Hause sein. Aber wir machen mal eine Woche Pause. Ich arbeite also auch generell nicht. Und dann kommen wir in zwei Wochen erfrischt wieder. Und freuen uns auf euch, wenn ihr wieder mit dabei seid und wir dann zwei Wochen, mal gucken, was passiert. Es kann richtig viel passieren und dann müssen wir in zwei Wochen alles aufarbeiten. Es ist sehr spannend. Ja, wir hören uns dann.
1: Bis dann.
0: Tschüss.